0: Hallo, hier ist Madeleine. Ich bin heute mit Silvia und Lutz Freier verabredet. Sie sind freie Künstler und Kuratoren aus Kassel und ich möchte von Ihnen erfahren, wie Sie dem Hugenottenhaus wieder Leben einhauchen, welchen Wert die Kunst hat und was Sie als erfahrene, kunstschaffende, jungen Künstlern mit auf den Weg geben. Lutz und Silvia, schön, dass ihr da seid. Es ist endlich mal geklappt hat. Wir sind quasi... Nachbarn, wir leben Tür an Tür und haben es in den letzten Monaten, man muss sagen, fast Jahren, ganz selten geschafft, dass wir mal miteinander sprechen. Umso mehr freue ich mich, dass heute der große Moment gekommen ist. Sehr gut.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir leben Tür an Tür, also das heißt, hier geht man fünf, nein, 20 Meter über die Straße. Über die Straße, da ist das Hugenottenhaus unser Projekt.
0: Genau. Und da kommt ihr auch her, wie ich von uns gehört habt. Was habt ihr da heute gemacht und in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ja, wir haben verschiedene Baustellen, kann man sagen. Also ich komme eigentlich direkt äh, vor, aus meinem Atelier äh, am Obstkeller und habe dort ähm, meine Arbeit, die ich für bewegte Zimmer äh, vorbereite, an der, denen habe ich gearbeitet. Und ähm, das wird eine Weiterentwicklung sein von den Otten, die schon bei, bei Zimmer letztes Jahr zu sehen waren. Und diesmal geht es eben weiter mit bewegte Zimmer. Denn das Erste war ja so ein Pilotprojekt und jetzt soll das aber verstetigt werden. Und dann bin ich mit dem Fahrrad hierher gekommen in die Kunstzone, um den
0: Plutz abzuholen. Der da gearbeitet hat heute.
1: Ja, ja. seit äh, Februar arbeite ich im Hugenottenhaus, eigentlich in dem Raum dahinter, zusammen mit meiner Tochter Maren Freier, mhm. die auch Kunstwissenschaftlerin ist. Und speziell heute habe ich äh, die Maren entwickelt, ein Café-Konzept, also mhm. in dem Bodesaal, der heißt Bodesaal. Man stellt sich eigentlich immer den Arnold Bode vor. Und den kennt man auch aus der Dokumente. Genau, das ist ja der Gründer der Dokumenta und sein Bruder Paul, der 1937 schon in die NSDAP eingetreten ist, der ein unerfreulicher Zeitgenosse war. Also mhm. nicht wie Arnold mhm. Bode, der war ja immerhin Sozialdemokrat zum Glück. Äh, dieser Bode, man weiß immer nicht genau, auf welchen Bode bezieht sich das. Und da habe ich heute ein Loch reingebohrt. Also ich, für dieses Café brauchen wir verschiedenste, ja auch äh, Wasser. Starkstrom und so weiter und das war Kunst für Kunstwissenschaftler ein ganz spannender Moment. Ich habe ja. mich also sozusagen in diesen Bodesaal mhm. hinein, ist tatsächlich so eine, eine dicke Wand und da habe ich eine Kernbohrung gemacht, zusammen mit Maren, um diese Leitung zu machen und das ist schon merkwürdig, weil man geht durch diesen weißen Sandstein, der vor, keine Ahnung, das Hugenottenhaus ist 1750 gebaut und sicherlich diese Wand eben auch, ist von mhm. 1750 und jetzt habe ich mich da durch Ja, hm, genau. Ja, ja.
0: Dieses Hugenottenhaus ist vielen Kasselern und Kasselanerländern bekannt. Mhm. Den Hörern und Zuschauern, die nicht aus Kassel kommen, ist es kein Begriff. Was ist besonders an diesem Haus?
1: Es also, heißt... Ja. Ah, hm.
2: Man kann sagen, dass es international bekannt geworden ist durch die, durch die Dokumenta 13, weil der Fester Gates da ja mit seinen Arbeitslosen und äh, Arbeitssuchenden dieses Haus heilen wollte. Äh, die haben direkt dort gewohnt, die ganze Mannschaft. Und die haben aus Sperrmüllsachen ähm, die Räumlichkeiten so hergerichtet, dass das auch möglich war. Haben, es gab viele Events, viele Kassler, aber auch darüber hinaus, für die war das ein Geheimtipp. Ähm, ebenso wie Tino Siegel, der im Bodesaal äh, da eine klasse Performance gemacht hat, diese permanente Tanzperformance. Ähm, also von daher ist das schon äh, ein, ein Haus, was äh, weitgehend bekannt ist. Ähm, von der Historie, willst
1: Ja, das willst du ist da ja die, die Huguenotten, man weiß gar nicht genau, woher, woher der Ausdruck kommt. Das klingt irgendwie nach Notte, also nach Nacht. Es, wir wissen von der Bartholomeus-Nacht, da hat man die alle eingeladen und dann ermordet in Paris. Und das war so ein Staatssignal. 1700, sagen wir mal, war das wie ein Staatssignal, also wirklich Paris oder auch Frankreich zu verlassen. Aus Glaubensgründen waren das dann Flüchtlinge. Und die kamen hier in Kassel an, etwa 5000. Der Landgraf Karl hat sie geholt, weil er dachte, das sind gute Fachkräfte, aber das waren eher arme Menschen auch, also alte Männer, alte Frauen, Kinder und so weiter. Aber die sind hier in Kassel angekommen und haben wahrscheinlich die Stadt verdoppelt. Das Kassel waren wahrscheinlich damals 5.000, da waren es 10.000, die nannten sie nicht Huguenotten, sondern Refugees. Ja. Das ist sehr merkwürdig dieser Tage, dieses, das sich das nochmal aufzurufen. Und das heißt Huguenottenhaus, weil das ein hugenottischer Architekt war. Dury, der auch in Kassel andere Sachen gemacht hat an anderen Projekten, prominenten Projekten beteiligt war. Der hat das Haus entworfen und gebaut, so sagen wir. Wir lassen immer weg, wer es eigentlich gebaut hat. Wir nennen immer nur den, ne, den Oberrepräsentanten. Und es ist eines der ältesten Häuser in Kassel, das auch den Krieg gut überstanden hat, weil es dicke, sehr, sehr dicke Sandsteinmauern hat. Mhm. Zum Glück überstanden hat den Krieg. Viele Kasseler und Kasslerinnen und auch viele Gebäude haben das so ja. nicht überstanden.
2: Was man sagen muss, dass, dass es sehr schwierig war, dieses Haus zu erwerben, aber wir sind ja zu dritt, wir sind ja nicht nur Lutz und Silvia Freier, sondern Udo Wendland gehört mit zum Hugenottenhaus-Team und in diesem Kontext ist es dem Udo Wendland gelungen, dieses Haus zu kaufen und es ist dauerhaft. Es ist die, der Plan ist dauerhaft in Kunst- und Kulturstätte zu verwandeln und damit haben wir ja letztes Jahr schon, sind wir gestartet. Und das, was du ein bisschen erzählt hast, da gab es letztes Jahr von Stefan von Borstel eine künstlerische Arbeit in dem Kontext Freizimmer, die diese ganzen Bezüge deutlich machte. Wer das Haus gebaut hat, wer das Haus ähm, hm. bewohnt hat, wie die Menschen welche Geisteshaltung die hatten und das war ganz spannend.
0: Und es stand ganz viele Jahre ungenutzt rum und ihr seid gerade dabei, es aus dem Schlaf zu wecken, kann man sagen.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also das ist, man könnte sagen, seit Jahrzehnten steht das leer. Also bis 1992 gab es immerhin noch so ein bisschen eine Nutzung als Hotel. Deshalb hat man diese viele Zimmerstruktur auch in dem Haus, die eigentlich im Original gar nicht so war. Es waren größer zugeschnittene, mhm. vermietete Miete, Mieträume oder Wohnräume, Wohnräume. Situationen und ab 92 etwa. Da gab es noch mal eine kleine Ausstellung, auf die wir gerne immer hingewiesen haben. Wo wir haben da noch Reste gefunden. In 92 haben wir von Carola Hofs, eine Kasseler Künstlerin, da stand, steht in diesem Zimmer, was sie damals steht, da steht da abgeschoben. Mhm überall hingestempelt, abgeschoben. Also seit 1992 haben wir eigentlich dieses äh, Flüchtlings-Refugee-Flüchtling, ja. Huguenotten-Flüchtling, Migration, das uns bis heute sozusagen äh, beschäftigt. Äh,
0: ja, es ist aktueller denn je. Es wird, wird immer mehr aktuell. Ähm, also was motiviert euch dieses Haus, was unglaublich viel Arbeit in Anspruch nimmt, es wieder das Verborgene sichtbar zu machen und in einen Zustand zu bringen, der belebbar ist, da so viel Energie und Arbeit reinzustecken? Das ist
2: zuerst mal die Kunst selber und die Künstler und Künstlerinnen, die mit uns gemeinsam dieses Projekt angehen. Weil uns ist wichtig, dass, wir, dass die Kunst einen Platz hat, wo die wirklich lebendig sich bewegen kann und auch äh, für die Besucher als lebendig erfahrbar, erfahrbar ist. Also das Haus selber hat ja einen sehr großen Reiz, und die Kunst ist, kann sich nicht einfach an die Wand hängen, sondern die muss genau gucken, so, wo ist mein Platz? Und dieses, dieses Miteinander, das ist auch spürbar, wenn man durch die Räume geht und das ist auch für die Besucher spürbar. Das ist auch uns immer
0: wieder zurückgespiegelt worden. Ja, eine gute Analogie zur neuen Denkerei. Wir wollen ja auch neues Arbeiten erlebbar machen. Also die Räume haben einen ganz entscheidenden Einfluss, wie Dinge, wirken können und wahrgenommen werden und wie man sich selber als, als Mensch fühlt und auch eine, vielleicht eine kleine Metamorphose auch hinlegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses, dieser Begriff Neue Denkerei, wenn wir drüben sind und arbeiten und aus dem Fenster gucken, sehen wir diesen Begriff Neue Denkerei und ich finde das schon auch eine sehr zeitgemäße Metapher oder es ist ja wie eine kleine Zeichnung eigentlich, dieses Wort zu sehen, Neue Denkerei. Und hoffentlich hat man den Impuls, das sozusagen in sich aufzunehmen, weil so kann es ja nicht weitergehen. Auf allen Ebenen, die wir kennen, kann es so nicht weitergehen. Also man könnte jetzt gucken, die Misere der Kunst angucken oder die Misere der Wirtschaft, also ob das jetzt VW, Deutsche Bank, ich könnte lauter mhm. Themen aufzählen. Für was geben wir Geld aus und für was nicht? Ja, Wir haben hunderte Milliarden für Rüstung, ballern wir weg, 600 Milliarden werden in Amerika für Rüstung ausgegeben. In Europa 250 Milliarden, Russland gibt 60 Milliarden aus für Rüstung. Also das heißt, wir haben so viel Geld, dass man denkt, mein Gott, für einen Kapes geben wir dieses viele Geld aus AKK, unsere Verteidigungsministerin und wir wissen, Angriff ist die beste Verteidigung, will gerade 50 Bomber bestellen bei Boeing, also die macht Wahlkampf für Trump, ja. Das ist eigentlich sehr schlimm, was wir, und Corona ist ja wie ein Brennglas, Das man kann sagen, das war ja letztes Jahr auch schon so, dass für Rüstung Geld ausgegeben wird und genau diese vielen, vielen Milliarden. Aber bei, durch Corona gucken wir wie den, durch ein Brennglas darauf, dass wir jetzt plötzlich mitkriegen, oh, wir geben ja gar kein Geld für Kunst aus. oder Das ist uns gar nicht wichtig. und Also nicht nur in Kassel ist uns, klar, für die großen Projekte, für die Hochkultur geben wir Millionen aus. Das ist auch, ist auch richtig, das, ich will das gar nicht ausspielen. Aber für die sogenannte äh, freie Szene, ist eigentlich ein, auch ein merkwürdiger Begriff, man müsste sagen, es ist einfach eine unbezahlte Szene. Wieso, was, wo, inwie, inwiefern sind wir freier als sagen wir, eine Hochkultur? Also wir sind unbezahlte unbezahlte Künstler, vielleicht auch dadurch natürlich frei, weil wir nicht von VW oder sonst wem abhängig sind natürlich. Ist, äh, insofern stimmt der Begriff schon. Äh, und das ist schon fast obszön, wie, wie wenig... Äh, dass ernst genommen wird, die Lage der Künstler war ja prekär auch schon mhm. vor Corona. Es also ist ja jetzt nicht durch Corona, dass wir sagen: Oh Gott, die Künstler und Künstlerinnen, wo bleiben sie? Das haben wir einfach so in Kauf genommen oder nicht so ernst genommen.
0: Ich bin tatsächlich über den Begriff freie Kunst, freie Künstler auch gerade gestolpert in der Vorbereitung. Beim Schreiben habe ich gedacht: wie kommt, Woher kommt dieser Begriff und warum? Ähm, interessant, dass du das gerade aufgreifst. Ähm, in dem Kontext, was ist eure Vision für dieses? Projekt gegenüber.
2: <lacht> also das, die Vision ist, dass es immer lebendig bleibt, dass wir nicht in dem Sinne institutionell ähm, erstarren, sondern dass wir die, weiterhin die Möglichkeit haben, spontan zu bleiben. Das heißt, wir können Ausstellungen entwickeln, auch vor dem Hintergrund aktueller Themen, äh, aktueller Bedürfnisse. Ähm, zu gucken, ja, was für Künstler interessieren uns denn. Sind das die Künstler, die sich auf dem Kunstmarkt behaupten? Ähm, vielleicht auch. Aber auch Künstler, die auch miteinander arbeiten können. Also du hast gesagt, wir sind Nachbarn. Ähm, wir sind sehr stark an Zusammenarbeit interessiert, äh, an Einbeziehung der Menschen, die uns besuchen, ähm, auch zu euch hin, ja, also auch zu anderen, dass wir merken, so, wir haben auch ein Interesse, ähm, mit, mit den
0: verschiedensten Organisationen, die, die wir alle spannend finden, ähm, in Kontakt zu kommen. Ja. Ihr seid ja auch schon sehr aktiv, schon lange sehr aktiv in dem Kontext, Kunst auch zu öffnen, aber auch ähm, ein Bewusstsein für die Kunst aus anderen Branchen äh, herzustellen. Ihr habt da ein Netzwerk, Wie, vielleicht könnt ihr dazu kurz was sagen?
1: Ja, man, da müsste man sehr weit zurückgehen, als wir hier als junge Kunststudentin und Kunststudent hier in Kassel studiert haben, ich sage jetzt mal Mitte der 80er war das wie eine Lähmung in der Kunstakademie. Das ist heute ganz anders. Es ist eine sehr lebendige Kunstakademie. Aber damals war das nicht so. Also es gab sozusagen einen Stahlbildhauer und einen Holzbildhauer und noch einen jetzt für unser, für unser Interesse an Bildhauerei. Und es gab dann sehr erfrischende Impulse durch die Dokumente oder durch Josef Beuys hat damals auch für uns eine Rolle gespielt und ein befreundeter Dokumentarkünstler Nachdem wir die Produzentengalerie gegründet haben, hat uns gesagt, Wolfgang Nestler, mit dem haben wir da die erste Ausstellung gemacht. Also da haben wir schon mal so ein Projekt gemacht, die Produzentengalerie mhm. gegründet, Silvia freier Lutz Freier.
0: Äh, wer also war es noch? Wolfgang
1: Winter, äh, Berthold, Hörbelt, äh, Markus, Hutter. Markus Hutter, der die mhm. lichten Wege macht. Also es war eine ganz lebendige mhm. Gruppe. Wir haben die Produzentengalerie gemacht, äh, aber die Kassler. Bürger haben uns nicht sehr unterstützt. Also wir haben die Miete, das muss man sich mal vorstellen. Das nennt man Kulturwirtschaft, ja. Also als Künstler hat man eine Idee, eine Vision. Eine Vision ist ja nicht, wie Helmut Schmidt behauptet, eine Krankheit, sondern eine Vision ist was, also was? Also ich finde das äh, schlimm, wenn ein Sozialdemokrat bei, bei dem Wort Vision an Krankheit denkt. Also eine Vision, das, man könnte sagen, das ist ein Lebensnerv von jeder Gesellschaft, dass äh, sozusagen sie durchzogen ist ja. von Visionen. Und äh, da haben wir schon sozusagen diese Vision einer Produzentengalerie sozusagen realisiert. Und damals haben wir sozusagen aus der Akademie raus, haben wir raumbezogen in der Stadt gearbeitet. Also wir haben schon, es gab schon die Beuysbäume und da haben wir so Sonnenblumen zum Beispiel, ganz naiv, ja, also ein ta paar tausend Sonnenblumen in der Stadt verteilt. Vor allem, äh, es, es gab ja bei den Dokumenten später auch diese Blumenpflanzungen auch, aber wir waren vor Tschernobyl haben wir diese kleinen Sonnenblumen sozusagen angezogen und dann kam Tschernobyl und dann haben wir die in der ganzen Stadt gepflanzt. Und ich kann mich erinnern, wenn Leute uns gefragt haben, ach, das ist jetzt wegen Tschernobyl, haben wir damals ganz ehrlich gesagt, nein, die sind doch so groß, die Pflanzen, das, die, die wachsen doch schon etliche Wochen. Da konnten wir, äh, also wir haben das nicht politisiert oder radikalisiert oder auch nicht funktionalisiert, wir dachten, das ist einfach... Äh, wir haben uns gefühlt wie Künstler und eine Künstlerin, die in diesen Stadtraum hineinwirken auch und diesen Stadtraum auch ergreifen und verändern. Das war, ist auch eine Vision oder eine, eine auch die Schwierigkeiten stößt man dann sehr schnell. Also wenn einem der Chef des Gartenamtes dann erwischt beim Pflanzen und dann sagt, Moment mal, ihr könnt nicht einfach pflanzen, wo ihr wollt. Das war ja so eine Art äh, Gärtner. Also die habt ihr schon gemacht, ja, ja, wir Begriff schon. war. Ja, ja, das ja. war am Anfang, Mitte der 80er haben wir das gemacht. Und dann wollte der uns Pflanzflächen anweisen, aber das geht natürlich. Dann ist man ja nicht mehr Künstler, sondern wirklich Gärtner.
0: Und das Kulturnetz, aber um nochmal darauf zurückzukommen, das hat ja auch, so habe ich es zumindest verstanden, das Ziel, Kultur und Wirtschaft, Kunst und Wirtschaft näher zusammenzubringen. Also das Kulturnetz, das ist jetzt ein sehr weiter Sprung, weil ähm,
2: wir sind ja zwischendurch erst noch nach Düsseldorf gegangen und haben bei Fritz Schwegler studiert und das ist sozusagen einer unserer Fixpunkte, auch in Bezug auf die Ausstellung, dass es Künstler sind, die auch bei Fritz Schwegler studiert haben. Das ist sozusagen die Kerngruppe, die sich aber zunehmend erweitert. Auch auf die Kassler Künstler jetzt im Moment, dass wir merken, so das ist uns auch ein Anliegen, auch junge äh, Künstler und Künstlerinnen mit einzubeziehen. Mhm. Es sind jetzt drei, die ihre Abschlussarbeiten jetzt präsentieren wollen. Ähm, und wir haben uns parallel sozusagen zu unserem Kunsttun immer schon, auch für, nicht immer schon, aber zunehmend für die Stadtgesellschaft interessiert. Deswegen bin ich im Vorstand vom Kulturnetz, Lutz im Vorstand vom Documenta-Forum. Und das Kulturnetz hat, im, hat jetzt für die neue Ausstellung die Trägerschaft übernommen. Und ähm, ein Schwerpunkt vom Kulturnetz ist natürlich die Vernetzung von Kulturschaffenden über die Kulturtopografie. Und das, was du ansprichst, ist das Vernetzungstreffen, was jetzt schon zum zehnten ja. Mal stattfinden soll. Und ähm, die diesmal, also es gab jetzt zweimal ähm, Kultur äh, Kulturschaffende und Wirtschaft vernetzen ja. sich. Und es sollte dieses Jahr nochmal der Schwerpunkt sein, weil das ja auch immer ein bisschen dauert, bis alle das so mitkriegen, bis das so eine Anziehungskraft hat. Aber wir haben es diesmal verändert im Hinblick darauf, dass wir gesagt haben, so was jetzt wichtig ist, ist auch das Thema Corona. So wie sind wir damit umgegangen? Was gibt es für gute Ideen? Und das wird diesmal der Schwerpunkt sein und im September. Und Kulturnetz natürlich ist für Projekte da bei Unterstützung, wenn es um die Durchführung von Projekten und so weiter geht. Von daher sind wir froh, dass wir da Unterstützung kriegen, weil wir sind noch keine
0: GGMBH, das ist ange angedacht, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ihr habt ja schon euer großes letztjähriges Projekt kurz erwähnt und das Anstehende, das freie, freie Zimmer im letzten Jahr und das Neue. Sag nochmal, Silvia. Das heißt, bewegte Zimmer. Bewegte Zimmer. Genau. Vielleicht könnt ihr nochmal da ein bisschen die, die Zuhörer und Zuschauer mitnehmen, ja. was da ja. passiert ja. ist und passieren wird. Also letztes Jahr war das ja sozusagen äh, nochmal so ein Pilotprojekt,
2: dass wir gesagt haben, man kann sich einfach das noch nochmal angucken. Man kann sehen, in welcher Weise wir arbeiten wollen und werden. Ähm, und man kann die ganzen Zimmer belebt und äh, mit Kunst gefüllt und ausstrahlend erleben und das ist uns auch gelungen und danach sollte eigentlich der Umbau schon passieren jetzt hat sich alles verlangsamt nicht nur durch Corona aber auch durch Corona noch mal stärker so dass das mit dem Umbau viel viel langsamer sein wird was auch einen Vorteil hat weil
0: dadurch geht halt eins nach dem anderen und ihr habt ja auch während Corona was Tolles gemacht, wo die Menschen nicht zu euch ins Haus kommen konnten.
2: Genau, ähm, noch mal, wenn ich das noch sagen darf. Also es geht darum, durch bewegte Zimmer auch deutlich zu machen, das ist kein einzelnes Projekt, wo Lutz und Silvia Freier jetzt eine Ausstellung gemacht haben, sondern bewegte Zimmer zeigt, das ist, ein, das ist was, was jetzt weitergeht. Also es wird immer so sein Immer, immer. 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 Also für, wir ja, wir möchten gerne, dass das weitergeht. Nachher werden wir das natürlich in jüngere Hände übergeben, dass wir zu dritt äh, diese Spielstätte oder diese, diese, diese Möglichkeiten hier für den Kasseler Raum zur Verfügung stellen. So, und der Garten, das. Da ja, das ich. ist,
1: also ich kann es ja, das ist vielleicht kein Geheimnis, aber der Auftakt dieses ganzen Projekts war ja im Frederizianum, diese Ausstellung Neue Enten, die sich nur Fritz Schwegler und diesen Studenten- und Studentinnenkreis um Schwegler, also Schütte, Gregor Schneider, sehr prominente Leute oder Thomas de her.
0: Das
1: ist schon ein ne? das, das ist schon ein paar Jahre her, aber auch Rademacher, Professor Rademacher, Christian Philipp Müller, Demarie, also Kassler Professoren, die aber auch bei Schwegler waren. Das war der Kosmos sozusagen in der. In der Ausstellung friedrichian Neuen, die wir kuratiert haben oder Silvia kuratiert hat. Und danach kam Freie Zimmer, das war sozusagen, was du gerade auch erzählt hast. Mhm. Dieses Jahr haben, machen wir bewegte Zimmer und im nächsten Jahr Doppelzimmer. Das ist so wie eine Trilogie. Also für uns sind, gehören diese drei Sachen zusammen. Also dreimal das Wort Zimmer, Freie Zimmer. Und warum Freie Zimmer? Naja, weil. Christian Geselle sagt ja auch, das ist das schönste Hause, aber eben auch für andere Menschen aus anderen Ländern. Also für uns ist das durchaus auch ein politischer Begriff, wenn wir sagen freie Zimmer, dann denken wir nicht, ah, die sind, das sind nicht leere Zimmer, wo man irgendwas reinstopft, ja. sondern freie Zimmer ist eigentlich auch eine, ist vielmehr auch eine Haltung, auf ein Einladen ist eine Haltung angesprochen. Und äh, ja, diese Trilogie, die ist dann, man könnte sagen, vorläufig dann auch abgerundet und dann äh, sind wir ja mitten im Jahr der Dokumente, wo es noch zu früh ist, um da über Pläne zu reden, und in dem Kontext dieser Ausstellung, die dieses Jahr am 17. Juli eröffnet, 17. Juli, äh, Bewegte Zimmer, äh, ist diese Kunstzone entstanden. Das ist eigentlich schon eine Arbeit von Bewegte Zimmer. Also seit Februar arbeiten wir an der Kunstzone, also dieser zugemüllte, äh, seit 1992 zugemüllte Platz hinter dem Genottenhaus. In der Mitte, in der, in der, der, von Lawrence Wiener steht da äh, Mitte der Mitte der Mitte. Das ist wirklich das Hugenottenhaus oder, ja, das ist so etwa die Mitte der Mitte der Mitte und in der Mitte der Mitte der Mitte ist einfach nur Müll. Also das ist ein großer Platz, der einfach zugemüllt ist. Das ist schon heftig, also dass eine Kasseler Stadtgesellschaft das gar nicht mitkriegt, dass da so viel Scherben, also wirklich gefährliche Scherben, rostige, eine Tonne rostigen Stahl habe ich da aus dem Scherben und so weiter, ich will das gar nicht aufzählen. Und irgendwann mal haben wir gemerkt, wir wollen ja nicht auf die Schulter geklopft, ich kriege eine Anstecknadel wie beim Blutspenden oder so, für mein, dass, dass man so viel Müll gesammelt hat. Also das war nicht unser Anliegen, sondern irgendwann mal haben wir das nochmal versucht zu fassen und da tauchte diese, dieser Begriff Kunstzone auf, dass wir gesagt haben, das ist äh, diese vielen Ebenen, die das hat und diese vielen Pflanzen, wir haben mittlerweile sogar vier Bienenvölker, wir haben auch mit diesem, was diesen Fundstücken, ob das Flaschen waren oder äh, Rohre, haben wir auch geguckt, wie gehen wir damit um. Also das, das sind ja Wertstoffe in einer gewissen Weise, auch in ästhetischer Hinsicht. Und dann haben wir diesen Begriff gehoben, also Silvia, Maren und ich haben dann irgendwann mal in dem Gespräch gemerkt, das ist eine Kunstzone, das ist natürlich eine Behauptung, aber die ist beglaubigt. Das ist beglaubigt durch unsere Arbeit seit Februar und jetzt gerade, vor wenigen Tagen gab es sozusagen eine Arbeit, wir haben ein Gerüst gebaut dafür, Marien und ich haben ein sehr hohes Gerüst gebaut, das ist, haben wir schon mal gemacht an anderer Stelle, das können wir. Sehr stabil, sehr stabil, auch der TÜV war da, auch alles prima. Und jetzt sprangt an der Wand dieser Satz in Art we trust, also in Englisch, weil ich beziehe mich sozusagen auf mehrere, man kann sagen, mehrere Perspektiven kann man da einnehmen. Einmal beziehe ich mich auf Lawrence Wiener, der auch in Englisch da Middle of the Middle of the Middle hinschreibt, das ist in unmittelbarer Nachbarschaft. Auf dem Dollarschein steht in God We Trust auch. Und dieser, Sa dieser Satz in Art We Trust, dass wir sozusagen auf die Kunst hintrauen, ist ja die Frage, worauf auf was vertrauen wir dieser Tage noch, der kommt von Sester Gates. Also den habe ich mir bei Sester Gates in der Auseinandersetzung mit Sester Gates habe ich diesen Satz. Du hast ja schon gesagt, zu Dokumenta 13 war Sester Gates auch mhm. im Hugenottenhaus als Künstler tätig. In einem ganz anderen Kontext ist er aufgetaucht und jetzt prangt er da sehr groß in Bauschaum, sehr gro so große Buchstaben äh, in Art wie wie? Warum wie? Naja, weil das ist auch was Neues, dass wir eben nicht ich sagen, nicht so sehr ich sagen. Äh, das wird in unserem sagen wir, in Westeuropa wird das sehr stark gemacht. Also nicht nur Donald Trump, das Mörchen sagt immer ich, sondern das ist auch ein ne, Wolfgang Ulrich, ein Kunstwissenschaftler hat das Buch geschrieben: Siegerkunst, ja. Und da macht er sehr deutlich, wie auch in der, nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch in der Kunst, diese, sozusagen, diese Siegerperspektive sozusagen auch natürlich gefeiert. Die Leute lieben es. Ne? Also die, die wollen Sieger haben und nicht äh, im Fernsehen kommen, auch die Sieger. Äh, wo die wollen wir sehen und nicht die Verlierer. Und, äh, oder das ist ja auch eine komische Sichtweise. Das, die anderen sind ja nicht gleich schon die Verlierer. Ja, und es
2: geht ja auch um das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, Vernetzung. Also, dass, dass es auch eine Zone sein kann, wo Vorträge stattfinden, wo ein Theaterstück stattfinden kann, Bewegung, ein Film gezeigt wird. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall ein sehr kraftvoller Glaubenssatz für das gemeinsame Schaffen und Tun. Genau.
1: Ja. Richtig. Wie? Genau, wir. <lacht>
0: Die, euer Garten ist unglaublich schön geworden. Ich war einmal zufällig drin und lunge jetzt immer mal durch den Birkenzaun. Es ist mit unglaublich viel Herzblut und Blick für das Schöne und für Perspektiven und Wegeführung angelegt in einer un unglaublich kurzen Zeit. Wer darf denn wann und wie und warum da äh, in den Genuss kommen, da mal zu sitzen? oder zu wandeln.
1: Also wenn wir jetzt nicht in Corona-Zeiten wären, würden wir an dieser Stelle sagen, kommen Sie sofort auch irgendwie. Und es gibt schon, man muss ja immer zeitlich räumlich Abstand halten, das gibt es ja noch, diese Regel, das nehmen wir auch ernst, auch beim Arbeiten nehmen wir das ernst. Mittlerweile sind wir ja gar nicht mehr allein beim Arbeiten. Stefan von Brostel hilft mit, die Iva Oyompera hilft mit, Pascal Häusner, also Regina Österling. Also sind schon einige, die da wirklich auch jetzt mithelfen. Und immer mal wieder kommt auch jemand und besucht uns, wie du auch, und guckt nach uns. Und offiziell die Eröffnung ist am 17. Juli, also die wird bewegte Zimmer, die Ausstellung und die wird das wird zusammen eröffnet, weil wir es auch zusammen denken. Und äh, wir planen natürlich oder arbeiten gerade auch an so einem ja, Café-Situation, also sowohl im Bodesaal als auch in der Kunstzone. Das ist die Baustelle von Maren, also unsere Tochter Maren mhm. äh, hat da die ganzen Wochen jetzt sozusagen, das, das hat ja alle möglichen Ebenen auch irgendwie, vom Geschirr angefangen über die Gestaltung, über wie ist das verzahnt auch mit dem Kunstprojekt. Und das, da sind wir sehr weit, ich habe ja erzählt, habe ich heute das Loch gebohrt, auch, damit dann die Leitungen da durchkommen.
2: Aber jetzt, wenn du zum Beispiel Mittagspause machst und möchtest gerne im Grünen sitzen,
0: dann darf ich zu euch kommen. Ja, toll, das werde ich total gerne in Anspruch nehmen, könnt ihr euch sicher sein. Also es ist wirklich ein echtes Kleinod geworden, toll. Tolle Arbeit. Wir haben ganz viel Kassel gestreift und die Kunstszene in der Welt. Und in Kassel im Speziellen würde mich nochmal interessieren, was macht Kassel aus Sicht eines Kulturschaffenden besonders? Was sind Vorteile, was sind Nachteile? Wo steht sich Kassel im Weg, wo geht besonders viel im Vergleich zu anderen Regionen, Kommunen? Also das Besondere ist, dass Kassel überschaubar ist
2: dass man sich untereinander kennt, dass man äh, Kontakte viel schneller knüpfen kann, wenn man sich dafür interessiert. Und äh, im Moment, finde ich, ist Kassel ein unglaubliches äh, Wachstumsgebiet. Äh, also es passieren unheimlich viele schöne Sachen und äh, überall sind die Menschen engagiert und auch die Menschen, die hier studieren, die bleiben zum Teil hier und, und arbeiten hier an Stellen, ähm, wo man denkt, gibt es, dass es hier überhaupt noch was zu tun gibt? Und man merkt, ja, es gibt immer, immer wieder zu tun. Das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, klar, ich meine, man hat ein bestimmtes Budget. Wenn man eine, vielleicht eine größere Stadt in, hätte, dann wäre das vielleicht ein bisschen üppiger. Äh, das ist halt jedes Mal das Gleiche, dass man... Ähm, Gerne eine größere Unterstützung haben würde, aber äh, es gibt Unterstützung und dafür, darüber freuen wir uns auch, ähm, dass das Ganze auch wohlwollend gesehen wird und auch ähm, bekleidet Worüber kriegt ihr Unterstützung? Über ja, das Kulturamt. Ähm, wir sind da im regen Austausch, auch mit der Susanne Völker, und ähm, da wird schon möglich gemacht, auch was irgendwie geht. Jetzt mhm. in Corona-Zeiten ist alles natürlich ein bisschen anders. Mhm noch mal anders als sonst, aber ich glaube, dass da wirklich gute Arbeit gemacht wird.
1: Natürlich gibt es auch kritische Anmerkungen. Es gibt, keine Ahnung, 30, 40 Millionen für die Dokumente, was auch richtig ist, für so ein prominentes und wichtiges Event. Das braucht auch finanziellen Rückhalt oder auch die Hochkultur, Schauspielhaus und so weiter kriegen 30 Millionen. Aber an der Stelle darf man ruhig auch mal sagen, dass die freie Szene, die auch sehr lebendig ist in Kassel, die kriegt 300.000. Und das ist frei verhandelbar, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt gar keine festen Verträge, sondern da kann man, könnte man sogar sagen, das lassen wir nächstes Mal weg. Und ich weiß, du hast ja auch gesagt, unsere Zusammenarbeit mit dem Kulturamt oder, ist gut. oder äh, Es gibt auch ein Bemühen in der Stadt, jetzt nach Jahrzehnten gibt es ein Bemühen, sozusagen mehr die freie Szene in den Blick zu äh, kriegen. Aber wenn, wenn, wenn wir von unterstützt werden, ich sage jetzt mal abstrakt von der Stadt mit einer Summe x, ja. Dann äh, kommt sozusagen der Brandschutz, der auch sehr, also wir haben, ich einerseits könnte ich loben, also die Arbeit, Zusammenarbeit mit der Stadt, ob das Statik war, der Brandschutz war toll, aber gleichzeitig generiert sozusagen die Kosten, die sind doppelt so hoch. Also das, was wir kriegen, das Doppelte davon müssen wir für die Umsetzung von Brandschutz, ist natürlich wichtig, ist klar. Aber einfach, dass man das mal in Relation sieht. Also im Prinzip erarbeiten wir, wir sind weder angestellt noch, wir sind, wir haben es erwähnt, wir sind freie Künstler. Das bedeutet, dass wir das selbst erarbeiten. Also in ökonomischer Hinsicht und kuratorischer Hinsicht und auch in baulicher Hinsicht und in gärtnerischer Hinsicht. Das ist schon sehr heftig und das, ich will das gar nicht jetzt so persönlich reden, weil das sind wahrscheinlich 95 Prozent der Künstler und Künstlerinnen. Statistisch verdienen Künstlerinnen nochmal mal 2.000 weniger, ne? also mhm. 10.000. Da auch der
0: gender -Gam. Ja, Ja, klar. Ja. Ja,
1: genau. Und äh, das betrifft ja nicht jetzt uns alleine und es gibt nichts zu meckern. Wir haben ein ganz herrliches Leben auch trotzdem und ich will mit niemandem tauschen.
0: Was empfiehlt ihr den jungen Künstlern, die vielleicht gerade ihren Abschluss machen an der Kunsthochschule oder die vielleicht auch nach Kassel kommen? Was sollten sie unbedingt tun? Worauf sollten sie achten? Oh, weia. Ja. <lacht> Das ist eine schwierige Frage.
2: Also was wir erleben, was passiert, ist, dass viele sich zusammentun und sich austauschen oder nach einer Zeit, wo sie sich auf, sein, auf ihre eigenen Belange reduzieren, sage ich mal, oder konzentrieren, auch wieder nach außen gehen und Kontakte knüpfen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, das finde ich, find ich spannend und äh, uns ist es auch ein Anliegen, ähm, mit der Kunsthochschule, also nicht mit der Kunsthochschule, aber auch mit, mit den Studenten und Studentinnen zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, sind die ja auch diesmal mit einige mit im Boot ähm, und auch zu dieser ganzen Generation Kontakt zu halten, mhm. denn diese, mhm. ja, diese Impulse, die da kommen, das ist ja total wichtig und ähm, belebt einen ja selber mit. Ja, also es ist ja so, dass man ja, ja. an der Stelle wirklich in einem Schwung auch drin bleibt, der vielleicht sonst mhm. ähm, ja, sich rausschwingt.
1: Ja, aber es ist, es ist eine schmerzliche Frage natürlich auch. Oder was soll man raten? Also einerseits müsste man sagen... 5% von euch werden auf dem Kunstmarkt überleben, was gemein ist auch irgendwie, wenn man sieht, was die Gorch Fock, 100 Millionen hat das gekostet auch, die ist immer noch nicht fertig, also mein Gott, was einem alles einfällt für ein Kappes, ja, aber es gibt doch was, was ich, also man muss wirklich den jungen Kunststudenten und Studentinnen sagen, bleibt schöpferisch, das ist das Beste, was ihr machen könnt, das ist, der, das ist wirklich ein sehr guter Weg, ein systemrelevanter Weg, also das wird noch viel deutlicher werden in naher Zukunft, wie wichtig Kunst auch ist für eine Gesellschaft, weil das ist eine, eine Hauptschlagader, das ist nicht, die, nicht äh, an was wir vielleicht sonst denken, was das sein könnte.
0: Ein Interview mit Frau Völker. Da ist die Kultur auch die Luft zum Atmen und jetzt ist es die Hauptschlagader. Also es ist auf jeden Fall ähm, lebensnotwendig, das halten wir mal fest. Was wünscht ihr euch denn persönlich ähm, von Kassel aus Kassel für die nächste Zeit?
2: Also, wenn wir überlegt haben, so wie soll es mit unserem Projekt weitergehen, sehen wir das eigentlich als eine Institution, also nicht im Sinne von institutionellem Form, sondern als eine Institution in Kassel, die, die angestrebt wird, also die, wo man sagt, da gehen wir hin. Und da gehen wir nicht nur einmal hin, sondern da gehen wir immer wieder hin. Ja, weil das da passiert was, was uns aufregt, was uns beschäftigt wo man miteinander in Kontakt kommt, wo man sich auseinandersetzt, wo Themen angesprochen werden, die sonst nicht angesprochen werden.
1: Also ich wünsche mir von Kassel, dass man mehr die Situation der Künstler und Künstlerinnen in den Blick nimmt und auch gerade die jungen Künstler und Künstlerinnen unterstützt. Also und Unterstützt heißt hier nicht klatschen oder auf, auf die Schulter klopfen oder loben. Das haben wir ja auch oft, wir waren eingeladen für alle möglichen Menschen. Ihr könnt hier eine Ausstellung machen, da könnt ihr für euch werben. Das ist auch ganz prima, aber Leute, kauft von diesen jungen Künstlern, damit die hier bleiben, damit die in Kassel bleiben und nicht nach Berlin. Mhm. Es ist in Berlin nicht einfach, aber trotzdem, das wissen wir, dass sehr viele nach Köln oder Berlin abwandern, nicht weil es da so schön ist, sondern weil sie sich da mehr davon erhoffen oder versprechen. Ja, ansonsten, ich... ich ich freue mich auf die nächste Dokumente. wir, die, die Kuratoren von Ruhrgang Gruppe oder jedenfalls fünf, sechs waren auch schon im Hugenottenhaus und ich finde das sehr vielversprechend, also auch dieses, ich habe ja eben dieses wie betont in Art We Trust, die betonen auch sehr dieses wie das Kollektive oder auch dieses gemeinsame Tun, das habt ihr ja auch bei euch im Programm und ich glaube, das ist wirklich was Neues, was hier auftaucht, also dass man sozusagen dieses Wir mehr in den Blick kriegt auch und sich zu vernetzen. Das könnte man auch jungen Künstlern raten, also einfach sich sehr früh zu vernetzen ja, und äh, gucken, wie man gemeinsam da auch äh, sich unterstützt.
0: Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir führen ein nächstes Interview in zwei Jahren. Wir haben uns auf jeden Fall dazwischen ganz oft im Garten und im Hugenottenhaus und in der Neuen Denkerei gesehen und gesprochen. Worauf werdet ihr dann mit Stolz zurückblicken?
2: <lacht> ja, dann haben wir ein wunderbares Café, wo man einen leckeren Cappuccino kriegt vielleicht haben wir dann auch schon eine Heizung, so dass wir auch im Winter was anbieten können und ich hoffe, dass wir weiterhin Spaß haben und noch weiter begeistert sind von dem Ganzen und auch andere begeistern können
1: äh, ja, dann, äh, das wünsche ich mir auch, also was die Silvia gerade gesagt hat, also dann, äh, dass das Hugenottenhausprojekt wirklich sich entfaltet, also wir sind da ja mit Volldampf dabei und das ist wunderbar, wie auch junge Künstler uns da unterstützen, Künstlerinnen und äh, dass sich das weiter sozusagen auch auch stabilisiert in vielerlei Hinsicht, was die Arbeitsverteilung oder Ökonomie anbelangt, das glaube ich aber auch und äh, Christian Geselle, den hatten wir jetzt mehrfach eingeladen, das, er wird in zwei, in, wenn wir in zwei Jahren uns noch mal treffen, werde ich sagen, er war jetzt da, hat uns besucht, äh, Rolle der Kunst in Kassel sehr ernst genommen. Ja, äh.
2: ja, und das, ich finde, was dann noch sehr wichtig ist, dass es auf breiten Füßen steht. Also dass das wirklich ein bürgerliches Engagement ist und dass sich viele beteiligen, weil das schafft man nicht. Also nicht mit, äh, mit drei, man schafft es auch nicht mit zehn. Also da braucht es wirklich eine breite Unterstützung, ähm, dass man das gemeinsam trägt. Da wird, das wäre schön, wenn wir das hinkriegen. Das
1: stimmt, das hat die Silvia richtig gesagt. Also das wird. Äh, wir können, sagen wir mal noch, wir haben, sind ja schon ein paar Jahre dabei und wir können sicherlich noch zwei, drei Jahre, auch durchhalten, aber wenn das nicht sozusagen auf mehr Interesse stößt, und äh, ne, 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 äh, dann wird es schwierig auch. Aber das ist unsere Hoffnung auch irgendwie, dass wir da sozusagen Unterstützung auf allen Ebenen auch auch kriegen, äh, dass wir auch merken, dass es gewollt und gewünscht. Das ist das, was wir auch jetzt wahrnehmen. Also wenn uns welche Menschen besuchen, dann hören wir das. Also von daher sind wir eigentlich froh gemut dass es wirklich ein, ein wichtiges in der Mitte der Stadt, in der Mitte der Mitte sozusagen so einen lebendigen Ort zu haben, ein sozusagen eine Lassung, Kunstzone ja. in Huguenottenhaus. Äh, Silvia hat es ja gesagt, dass wir da auch wirklich, äh, da können Konzerte stattfinden, verschiedenste Veranstaltungen, die ja. Zülch, das Zülchtheater war auch schon, ist auch mit involviert oder Axel Kretschmer oder…
0: Hat ganz viele Möglichkeiten, ja. mhm. Aber das ist ein positiver Ausblick und ein schönes Schlusswort und nochmal der Aufruf, sich zu beteiligen. Ich finde, ihr habt was ganz Tolles da drüben geschaffen und es ist weiter am Wachsen und Gedeihen. Wir Neudenkerei und ihr könnt euch sicherlich, können sich gut ergänzen und unterstützen. Und da hoffe ich auch in Zukunft drauf, dass wir es zustande bringen, zusammenzuarbeiten. Würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr da wart und vielen Dank für eure tollen Einblicke. Ja.